0: Olá, eu sou a Marta Isquiel, sou pediatra e mãe do Manel e da Madalena e, em breve, da Margarida.
1: Sou Sofia Fernandes, repórter e apresentadora, mãe do Sebastião e da Esperança. Os nossos filhos juntaram-nos neste cantinho, onde a mãe faz mil perguntas para a pediatra responder.
0: Mas não todas ao mesmo tempo, calma.
1: Esta vai ser uma viagem guiada e descomplicada pelo universo dos nossos bebés, das nossas crianças.
0: Bem-vindos ao Querida Pediatra. <música>
1: Este podcast tem o apoio do Continente do Bebê. Hoje continuamos na nossa saga de, das doenças e uma que, que preocupa muitos pais e que infelizmente nós também já passamos já passamos por isso que é
0: a bronquiolite aguda.
1: Olha o que é a bronquiolite.
0: A bronquiolite é uma infecção respiratória baixa, que é bastante frequente em idade pediátrica e até aos dois anos de idade. Apesar de ter o pico de incidência entre os 3 e os 6 meses de vida, pode surgir até aos dois anos. E é causada maioritariamente por vários vírus, mas 35% dos casos por um vírus que chama-se de VSR que é o vírus inicial respiratório um, e que acho que há muitos pais que já estão familiarizados com este, com este vírus, infelizmente Olha, e quais são os sintomas? A bronquiolite tem um, um percurso, um quadro clínico muito característico. Um, normalmente dura entre 3 a 7 dias de doença, na maior parte dos casos é autolimitado e começa com uma infecção respiratória alta, assim com sintomas de ranho, tosse, febre e depois entre o terceiro e o quinto dia pode haver um agravamento um, e começam com dificuldade respiratória, com mais cansaço Uhum, e que tem aquela, às vezes, a piaira audível uh, e é nesta altura que, que, que surgem um bocadinho as, mais, as maiores preocupações
1: Olha, isto é, isto é sobretudo mais difícil tu deste aí o elenco dos sintomas mas é mais difícil em bebés tão pequeninos que é quando isto, quando isto acontece uh, como, é que, como é que nós vemos, imagina uma mãe uns pais recentes, prim primeira viagem isto é uma, é uma doença preocupante. Como é que conseguem perceber facilmente que, que
0: o bebê está assim? Um, é assim. Temos que tentar perceber um bocadinho os sintomas. É por exemplo, um bebê pequenino que começa a ficar constipado, com uma obstrução nasal, com um bocadinho de ranho, com um tosse, um, e que começa a, a haver um agravamento, começa a mostrar, por exemplo, cansaça cansaço a mamar, os bebés que mamam na, ainda na maminha começam a recusar a mama, ou mamam dois minutos depois ficam muito cansados, ou então os bebés que estão a fazer, por exemplo, o leite adaptado e normalmente mamam 150, 180 e começam a mamar 60, 30 então, é um sinal que está a haver aqui um agravamento e um esforço respiratório também, um cansaço. Um, e, e é nesta altura que nos preocupamos um, um bocadinho mais, não é? E que os, que os pais têm que estar um bocadinho mais a alerta.
1: Olha, vamos dar aqui mais, mais guias e linhas para, para os pais perceberem, mas vamos aqui fazer uma pequena pausa para a nossa rúbrica. O mito da semana já dizia a minha avó. E tem a ver com uma coisa que, que às vezes ainda circula, que é a utilidade dos vapores da casa de banho ou aerossóis.
0: É verdade, antigamente os aerossóis acabavam por ser uma indicação médica uh, um, para ajudar um bocadinho nesta fase da bronquiolite. Um, antes um, quando os bebés não tinham indicação para fazer o broncodilatador o é, um um ventilador, uh, podiam fazer mesmo aerossóis só, só com o fisiológico para eles obstruir um bocadinho ali a via aérea, mas chegou-se à conclusão que isto só criava mais excreções e os bebês acabavam por ficar mais cansados portanto, um, já não é indicado fazer aerossóis quando as crianças têm que fazer terapêutica com broncodilatadores deve-se fazer sim em câmara espessora mas também não, é todas, não são todas as crianças que as têm que fazer.
1: Já vamos explicar Exatamente. E os vapores da casa de banho? É a, mesma,
0: é a mesma coisa, ou seja por um lado pode haver aquela sensação uh, de das de, de, de excursões ficarem um bocadinho mais soltas mas estamos no fundo a pôr mais vapor de água para dentro uh, da via aérea e pode causar mais excursões portanto é, pois é um efeito uh, acumulativo <risos>
1: Voltamos ao nosso tempo, ao nosso tema bronquiolite, e hum, vamos falar dos tratamentos, como é, que, como, é que, como é que ajudamos, como é que resolvemos?
0: Pronto, o tratamento, sendo uma infecção viral, é, é o tratamento sintomático, ou seja, devemos aliviar o bebê. O bebê, quando está e a criança, ou seja, quando tem, está na fase da obstrução nasal, devemos sim fazer mais uma vez a lavagem nasal, <risos> uh, idealmente antes das mamadas, uh, porque por um lado. Uh, evita que a criança vomite se, se fizermos lavagem após a mamada e, por outro lado, com a obstrução de, da via aérea, acaba por as mamadas serem mais eficazes, não é? Um, outra forma que temos para ajudar é tentar que as crianças não sejam demasiado estimuladas, ou seja, estarem mais sossegadas, mais tranquilas um, e, e também podemos ajudar, por exemplo, com a parte de, dos bebês mais pequeninos na quantidade de comida. Por exemplo, podemos oferecer menos tempo de maminha ou menos quantidade de leite adaptado, mas mais frequentemente, portanto, para reduzir o tempo de cansaço.
1: Ora, e, e aqui uma coisa muito importante, na, muito relevante na bronquiolite, uh, são, é como é que nós vemos a respiração? É importante ter atenção, a ver se, se os bebés e as crianças estão a respirar bem, não é?
0: Exatamente, estar atento aos sinais de dificuldade respiratória. que que sinais são esses? É, é, é a de tiragem, ou seja... Um, quando as crianças respiram, normalmente usam os músculos principais e portanto nós não vemos, um, não vemos, não sentimos que a criança está a respirar um, com cansaço. Quando as crianças têm dificuldade respiratória, podem, têm necessidade de usar os músculos acessórios e portanto nós vemos a chamada de tiragem intercostal um infracostal, que é no fundo quase delinear uh, ali as costelas uh, e quando isso acontece seja quando a criança começa com uma dificuldade com uma respiração mais frequente uh, e com este esforço associado, é oh, um peraí, sinal deixa... de dificuldade respiratória.
1: Esse vocabulário é assim mais difícil? É quando, quando a caixa, uh, quando vemos tipo se tivermos a criança despida, sem -se o body,
0: quando afunda, afunda um bocadinho mais, é isso? Sim, essa Aí é em É baixo, dificuldade. Sim, dificuldade. Ou então mesmo nas costelas. Nós uhum. quando respiramos e quando uhum. as crianças respiram, não vemos o desenho das costelas. Ok. Quando estão com um esforço respiratório importante, vemos ali as costelas delineadas. Portanto, isso é a tiragem intercostal. Um, e é um sinal que a criança está a fazer um esforço, não é? E temos é que perceber qual é que é a dimensão deste esforço e quando é que devemos ficar preocupados e devemos ir um, a um serviço de urgência ou não.
1: Eu tenho que te perguntar isto porque existem hoje em dia equipamentos tipo oxímetros, é oxímetros não é? que medem é, faz sentido usar a ter em casa, não faz ou não, acha, não achas de todo recomendável, que eu já, já, já percebi que já, já vi pais a, a usarem, portanto acho que é importante saber se, se deve ou
0: não usar. Os, os oxímetros a serem usados nas crianças têm que ser oxímetros pediátricos não é? e acabam por não ser um, usados um, no, e vendidos assim... Uh, frequentemente, tal como há os oxímetros que são vendidos nos adultos e nas farmácias para os adultos e são muito comprados uh, a idade pediátrica acaba por não se justificar temos sim que perceber quando é que a criança está com um esforço respiratório uh, importante o suficiente, que nos fique preocupado e que lá está, que possa ter uma saturação de oxigênio mais baixa e tenha indicação para fazer oxigênio que é a única terapêutica recomendada no caso de bronquiolite. Mas isso também já vamos falar um bocadinho mais à frente. Agora, os pais terem oxímetros em casa não se justifica.
1: É, é que isto, eu, eu acho importante falar disto, que é aquela... Isto não é como medir a tensão arterial, não é? É uma coisa que pode ser muito grave, no caso de uma bronquiolite, e portanto convém ser um profissional a exatamente, avaliar.
0: Exatamente, porque os oxímetros podem ou não captar bem ou não ser o tamanho adequado e tudo e pode dar um diferencial muito grande e os pais assustarem e ir para o hospital e não, não ser. Ou seja, se tivermos uma criança que está sem esforço nenhum nada, e põe um oxímetro e capta 70%, por exemplo, que, que era quase que a criança estivesse quase morta, não é? E, e os pais vão correr para o hospital e necessariamente, portanto temos sim que ensinar quais é que são os sinais de alarme e o que é que os pais têm que estar atentos em caso de bronquiolite
1: Olha, falaste há pouco em tratamento em usar, usar um, um medicamento, podes, podes explicar um bocadinho o ventilante
0: o ventilã é o broncodilatador, não é? E que uh, nas, nos bebés mais pequeninos e nas crianças mais pequeninas acaba por não, não haver indicação. Muitas das vezes porque os bebês acabam por não ter os receptores para atuar estes broncodilatadores. Uh, nas crianças mais velhas, uh, já perto do ano de uma idade, uh, que podemos fazer a prova terapêutica a ver se respondem ao ventilã e caso uh, respondem podem manter o tratamento em casa. Sendo que uh, o ventilã é usado para uh, alívio sintomático de, desta pieira, uh, mas não está comprovado que, faça, que encurte o tempo de duração da doença. Portanto, uh, os pais não têm que ficar logo preocupados por estar com pieira, que é preciso logo fazer uh, o ventilar Mas lá está, deve ser sempre feito, segundo indicação uh, médica.
1: E também, também existe tratamento, mas é em meio hospitalar com, com oxigênio, certo?
0: Sim, mas isso lá está, ou seja uh, o único tratamento eficaz uh, uh, na, e comprovado na bronquiolite é quando as crianças precisam de oxigênio, que têm a saturação baixa e precisam de fazer oxigênio e o oxigênio não se faz no domicílio uh, neste caso e portanto tem que ser em meio hospitalar e as crianças nesse caso é, é um dos critérios de internamento é quando as crianças precisam de administração de oxigênio
1: uma pequena pausa agora para o nosso momento Continente do Bebê. E o produto desta semana é o puré de fruta Continente do Bebê, que é simplesmente fruta batida, sem adição de açúcares, sem conservantes, é adaptado a todas as fases de crescimento da vida dos bebés. E este puré de maçã é ideal a partir dos 4 meses. Voltamos uh, ao nosso tema e quando as coisas se complicam, quando é que uh, é necessário ir ao hospital ou, ou o nosso bebé ou a nossa criança ser vista?
0: Pronto, como eu referi, a maior parte das vezes, uh, apesar de preocupar um bocadinho ali uh, entre o terceiro e o quinto dia, que é quando há um, um maior agravamento, mas nem sempre este agravamento significa um motivo de ir ao serviço de urgência. Mas no caso de uma criança ter um, apresentar um cansaço importante nas mamadas e isto associar-se a uma diminuição da ingesta alimentar importante, ou seja, uma criança que normalmente mama 200 e só, só bebe 30, obviamente vai ter uma ingesta, um aporte insuficiente e, portanto, pode um, ter ser necessário a administração da comida para outra via, por exemplo, uma sonda nasogástica, portanto, pode ser um, um dos critérios de internamento. Ou lá está, que tu, se tiver uma dificuldade respiratória importante, com uma tiragem importante, que signifique que a criança está com hipoxemia, ou seja, com uma saturação de oxigênio baixinha e que precisa de oxigênio para ajudar um, uma criança que, que faça, por exemplo, pausas respiratórias. Por exemplo, os bebês, isto acontece normalmente nos bebês muito mais pequenininhos, no primeiro mês de vida, em que associado a este cansaço, Uh, podem fazer pausas a respirar. E estes, estas pausas, que são denominadas de apneias, uh, é um sinal de alarme e é outro motivo de ida ao serviço de urgência. Ou crianças, por outro lado, estão gemicuentas, estão uh, queixosas, além do esforço respiratório, mantêm um gemido enquanto respiram. Portanto, é um sinal também de agravamento clínico e também têm que ser vistas. Uh, e, ou então, com uma, uma criança que está prostrada, que não, não reage, também tem que ser vista.
1: Ora, depois, uh, a confirmação, isto é, isto é a experiência própria, a confirmação da bronquiolite é feita através de uma análise de sangue toda? Não. Não, não, de todo. Mas o diagnóstico
0: eu é clínico, ou seja, uh, para eventualmente conseguimos uh, identificar o agente... Hum. Uh, o tal VSR. talvez tal VSR, mas que, por exemplo, uh, não é obrigatório identificar... Uh, nas crianças que não, não são internadas porque é que se pede a pesquisa normalmente nas crianças internadas no fundo para perceber em termos de isolamento que tipo de isolamento é que tem que ser feito nas outras crianças que estão internadas não é para ter esses cuidados e por isso faz-se a pesquisa através das, das excursões respiratórias e não do sangue a análise ao sangue é, por exemplo, quando estamos a suspeitar às vezes de uma sobreinfeção bacteriana e que as análises consoante os parâmetros de infecção nos possam ajudar ou não a um, pensar que haja uma sobreinfeção bacteriana por trás, mas o diagnóstico é clínico.
1: Esta minha questão tem a ver com, com, a história, com a história que, com a história, pelo menos a minha que temos, na nossa próxima rúbrica, Quem Nunca. Vou começar pela minha, porque daí a minha pergunta, eu apanhei um susto quando o Sebastião tinha, tinha dois meses em que me sentia a pior mãe do mundo, porque cheguei ao hospital com ele, tipo, tem que ser internado, e eu, o que é que eu fiz? E pronto, foi, foi herma Era uma bronquialite, felizmente foi só uma. Uh, mas foi uma passagem dano no hospital, assim, muito preocupada, a pior passagem dano da minha vida.
0: Acredito, nunca mais vou esquecer essa. Nunca
1: passagem. mais vou esquecer 2015, 2016, uh, sozinha no hospital, a pensar que, que, era, que era uma mãe muito... Não, não, não fazia ideia do que é que eu tinha feito, mas assim mesmo, mesmo embaixo baixo. E a tua história?
0: A minha também é uma bronquiolite. O Manel também com três meses uma bronquiolite e, pronto, eu tratei em casa até conseguir... Depois houve uma altura que ele estava mesmo cansado e com um esforço importante e eu disse, acho que isto não está a resultar e foi ao hospital e de facto tinha uma saturação baixa que requeria oxigênio e portanto... Eu, Ficou internado com, a fazer oxigênio. Felizmente foi só uma noite e as coisas evoluíram bastante bem. Um, e dormiu 12, or, 12 horinhas, <risos> com ali com oxigênio. Um, mas não deixa, a pessoa deixa de, 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 não deixa de ter preocupações. Especialmente você comecei logo a pensar nas complicações todas associadas à bronquiolite. É? Como boa pediatra que sou. Pensei logo no pior.
1: Isso é, vantagens e desvantagens de ser pediatra. Por hoje uh, chegamos ao fim. Para a semana temos mais e uma, uma doença muito típica também da infância. A varicela. Contamos consigo uh, nas nossas redes sociais. Sofia Fernandes, Sofia Oner. Marta que é a Pediatria. O podcast está disponível nas apps habituais e também em vídeo no site da SIC Mulher. Obrigada. O podcast tem o apoio do uhum. continente do bebê.